0: Добрый вечер. Добрый вечер. Честно, сегодня полностью, мне кажется, можно попробовать оправдать название нашей программы и поговорить о реальном скрытом смысле, который остался за очень плотно затворенными дверями президента Владимира Путина и президента Ирана, соответственно, России. Вопрос вот в чем. Никто нигде, кроме Пескова, и с довольно сухим изложением того, о чем говорили президенты, ничего не сказал. Так все-таки, что это за тайные переговоры и почему такие ехидно радостные улыбки были на лицах президентов двух стран по итогам этого закрытого освещения. Да, это редкий случай в наше время, когда президенты уединяются на целых пять часов и никто не может сказать о чем же они беседовали. Причем даже не только, когда это происходит с президентом России и Ирана, вообще в современной дипломатии это случай крайне это редкий. Это да. вот. Однако именно этот случай дает нам возможность показать, насколько мы на самом деле хорошо понимаем ситуацию. Потому что хотя Конкретные подробности этих переговоров нам неизвестны, хотя и пресс-секретарь президента России Песков, и Абдалахиан министр иностранных дел Ирана, были очень расплывчаты в описании того, что произошло, мы знаем, тем не менее, три главных направления этого разговора. Первое, с точки зрения Ирана важнейшее сегодня направление этого разговора, это война в Палестине. Тут надо понимать одно крайне важное обстоятельство. Когда Израиль и Хамас начали воевать, в эту войну сразу вмешались Соединенные Штаты Америки. И не просто вмешались, а сделали это таким образом, чтобы оттеснить всех остальных коспонсоров возможных участников палестинского пресловутого урегулирования, прежде всего Россию. Но странным образом эти усилия Соединенных Штатов привели к противоположному результату. Они привели к тому, что арабский мир и в шире мусульманский мир стал ориентироваться не на США в вопросе палестинского урегулирования, а стал искать на кого бы ему ориентироваться помимо США. А вариантов оказалось, мягко говоря, немного. Вариантов оказалось, собственно, Россия и Иран, при том, что Россия и Иран с легкой руки тех же США, воспринимались всеми как абсолютные союзники. Байден сделал широковещательное заявление о том, что они воюют против Путина и Хамас. Израильские лидеры сделали все, чтобы поставить знак равенства между Хамас, Хизбаллой и Ираном. Ну и в результате все проблемы, которые у них там есть, стали восприниматься как проблемы, которые Иран и Россия создают Соединенным Штатам Америки и Израилю, которые уже окончательно выглядит как их мерионетка. Что произошло на прошлой неделе? Владимир Путин совершил удивительный, уникальный визит, побывав за один день в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии. В обоих случаях провел переговоры на высшем уровне, в обоих случаях ни одного подписанного документа никто не увидел, но всем было совершенно очевидно, что эти переговоры касаются количества нефти, которая будет поставляться на мировой рынок в рамках ОПЕК и ОПЕК+. Россия будет продолжать получать прибыли со своего нефтяного экспорта больше, чем до войны, несмотря на западные санкции. Как раз в момент этого визита Блумберг опубликовал дивные совершенно графики, на которых было наглядно показано, что до 24 февраля 2022 года, до убийственных якобы санкций, Россия зарабатывала на нефти меньше, чем после. Несмотря на то, что страны Запада отказывались предоставлять свои танкера, установили ценовой потолок и так далее. Какая страна еще выигрывает на этом, на всем, кроме России? ответ совершенно очевиден. Это Иран. Потому что Иран это страна, которая уже имеет опыт противостояния этим западным санкциям. И это страна, успешного. которая благодаря Россию и Китаю возобновила свои контакты с Саудовской Аравией. Россия и Иран, если верить господину Амделлахиану, министру иностранных дел Ирана, беседовали о том, что Россия готова выступить с некими инициативами о палестинском урегулировании. Что имел в виду господин Абдалахиян, он нам не рассказал, но уже состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и господином Нетаньяху, а премьер-министром Израиля, правителем Израиля. Опять-таки, мы не знаем, о чем в точности они говорили, но совершенно очевидно, что российско-иранские предложения до Нетаньяху были донесены. донесены. А в чем суть позиции России, никакой тайны никогда не являлась. Россия это страна, которая последовательно выступает за два государства для двух народов и считает, что только так можно положить э, предел этой вековой войне, если у палестинцев появится действительно независимое, не израильтянами государство. Мы с тобой несколько раз уже говорили о том, что какие бы военные победы Израиль сегодня не одерживал, результатом этих военных побед... Будет конечное поражение, то есть вынужденный отказ Израиля от оккупации палестинских территорий. Вот две темы российско-иранских переговоров, но есть третья. Третья тема, на которую намекают постоянно, и которая... А, у меня такое впечатление все-таки, что ее сознательно наши лидеры отводят в тень. Это тема транспортного коридора Север-Юг, который связывает Иран и Россию, и которая делает Иран который коридор да, делает Иран составной частью нового э, великого шелкового пути, великого пути транзита товаров из Китая в Европу, сухопутного пути. Чем чаще, чем больше говорится об этих договоренностях, тем больше понимание, что связка экономическая России, Ирана и Китая становится, собственно, э, тем новым, ну, если угодно, стержнем, или, как на Западе любят говорить, осью, на которой теперь будет, собственно, крепиться вся евразийская Продокс, экономика. Да? Они сами да. ее создали. Да, да. это э, э, ровно так же, как в случае с нефтью. Вот не трогали бы, ничего бы и не было. Не накладывали бы на Россию санкции, она бы так и продолжала газ на Запад гнать, получая взамен евро. В Кюйкле бы выпал, исполняя Производство свои... Производство работало. Да, исполняя свои обязательства. А тут теперь, значит, господин Шольц выступает по съезде своей партии. вот И говорит, русские... Несмотря на то, что был исправен газопровод, выключили нам поставки газа. И хочется спросить, простите, кто на ком стоял? Вот это, 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 простите, кто выключил поставки газа? Это кто санкции накладывал? Это кто кричал, что мы хотим от этого отказаться? Вы чего, ребята? или а гадкие Вот. кричал? Да, та же самая история с нефтью и нефтепродуктами. Та же самая история с экспортом европейских товаров в Россию. Вы смотрите на карту, вы видите рост экспорта из Европы в Киргизию на 5000%, в Казахстан на 2500%, там, в Грузию на 5000%. Простите, ребята, вы точно этого хотели? Нет. Нет, нет, правда? Вы хотели, чтобы ваши товары продавались дороже, прибыль оставалась не у вас, а Россия продолжала их получать? Нет, но нам-то по сути все равно мы вот дополнительные логистические коридоры, и в общем наши вложения закончились на этом. Та же самая история с а, а, пресловутой осью. Россия при всем том была всегда верна системе международных обязательств, которые а, создавались на уровне объединенных наций. Согласись, мы как насколько раз за это много раз ругались. Да, насколько эти обязательства были несправедливыми, это отдельный вопрос. Но Россия, как добросовестный член организации объединенных наций, их соблюдало до тех пор, пока была, так сказать, техническая возможность. В чем результат наложенных на Россию санкций? Практически созданный союз с Ираном и Китаем. Военно-политический, экономический, логистический, какой хотите. Социологический, если угодно. А, простите, а что вы выиграли там на Западе? Да, вы кого от кого изолировали? Вот изоляция, что можно было бы назвать главным, наверное, итогом переговоров Путина и России, констатацию изоляции Запада от Евразийского э, союза. То есть Причем мир в этом европейском... Да, с каждым новым ходом мир становится все более структурированным. Как говорилось на э, Всемирном русском народном соборе. А мир теперь состоит не из единой какой-то мировой глобальной цивилизации, а из государств цивилизаций. Иранское государство цивилизация, русское, китайское, латиноамериканское, индийское, арабское, африканское и вот западное. Запад больше не контролирует мир. Более того, даже теоретической возможности удержать этот контроль больше нет. Вот такое. Спасибо.